0: O uh, tema dessa série é Next Level, mas eu quero dar um, um, um subtítulo, um subtema específico para dia, o dia de hoje. Se você gosta de anotar, então já começa a fazer isso. O tema desta noite, desse domingo, é Deus não tem pressa. Será que você pode dizer isso para alguém? Diga assim: Deus não tem pressa. O pessoal está rindo aí já, Deus está falando alguma coisa. Ó. Fala para alguém: Deus não tem pressa. Uh, eu não sei se você já ouviu essa expressão, eu não sei se você já ouviu alguém dizendo para você, ei, Deus, Deus tem pressa, não sei o quê, quem já ouviu esse tipo de, de afirmação? E eu até entendo um pouco o coração de quem falou isso para você, mas isso não é uma verdade. Deus não tem pressa, só tem pressa quem está atrasado, e Deus não se atrasa. Deus não chega atrasado, Deus está ele, ele sempre na hora certa, no lugar certo, no time certo, quem crê comigo isso, diga Amém. Eu não sei se você é como eu, pontual, chato, britânico, assim, com horário. Tem alguém que é assim? Deixa eu ver aqui, levanta a mão. Se você não é, não tem problema, não. Mas se você é como eu, é para mim quem chega no horário já chega atrasado. Eu gosto de chegar sempre antes do horário, eu gosto de ter um, 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 ali uns 10 minutinhos, 15 minutinhos de folga, porque furo um pneu, acontece alguma coisa, você não está atrasado. Então, eu, eu sou esse tipo de pessoa, para quem não sabe, quem anda comigo sabe, que preza pelo tempo. Alguém que valoriza o tempo das pessoas, alguém que sabe que preza por isso, não sei porquê, mas eu sou assim. E para nós que somos assim, quem é, quem é como eu vai entender o que eu estou falando. É horrível a sensação de se sentir atrasado, é péssimo. Você pega o carro e parece que o trânsito não anda, não é? Parece que só tem domingueiro na rua. Você fala, meu Deus, o farol não abre, esse farol parece que tem 10 minutos e tudo parece que congela, mas na verdade é a gente que está, que está atrasado, é... mas Deus não tem pressa, Deus não está atrasado, eu lembro, antigamente cantava um, um melô do crente atrasado, lembra daquele, daquele corinho, chamava de corinho na época, era, quando eu cheguei aqui, meu senhor já está, quem sabe isso, quando eu cheguei aqui... Isso é o melô do crente atrasado. Porque se você chegou, irmão... Deus já estava te esperando, é senão que você chegou atrasado. É, Colossenses 1,17 vai falar o seguinte, preste atenção, que Ele é antes de todas as coisas e que nele tudo subsiste. Ele é, diga assim, ele é. ele é. Sabe, Ele é, é o nosso Deus, Ele é, Ele sempre está. O Ele é nunca chega e nunca vai embora porque ele sempre está O tempo para Deus, funciona diferente para a gente, Deus ele caminha na linha do tempo, Deus ele anda pela linha da eternidade, Deus não se mede, Deus não se conhece é, em sua totalidade, Deus não se compreende, eu não vim aqui para tentar explicar Deus para você, que com certeza eu ia sair daqui frustrado e você também frustrado, mas eu quero olha o que diz Romanos 11, dá uma olhada nisso gente, Romanos 11, 33 vai dizer, ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis, são os teus juízos, e inescrutáveis os teus caminhos, quem compreendeu, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, gente, não dá para explicar a Deus, dificilmente nosso pensamento vai entender, o tempo de Deus compreender, a forma de Deus agir, então, a proposta desse dia, dessa mensagem, não é tentar te explicar o tamanho de Deus, a grandeza de Deus, mas é talvez pensar que se Deus não se atrasa, se Deus não tem pressa, talvez sejamos nós que estamos atrasados. Ou pior, talvez somos nós que estamos retardando o tempo de Deus. É sobre isso que eu quero falar hoje. A verdade é que para Deus levar a gente para o next level, a gente vai precisar passar por alguns processos. Para você entender o que eu estou falando, eu quero colocar um vídeo. Rapidamente, solta um vídeo para mim aí. Talvez vai ficar mais simples. Devagarzinho, isso. Vai. Nosso filho, que vai fazer 16 anos agora, semana que vem. No primeiro vídeo ele tem aproximadamente 3 anos, 2, 3 anos. No segundo ele já tem quase 16. Eu te pergunto o que aconteceu entre o primeiro e o segundo vídeo. Olha para alguém e fala assim, processo. Verdade, a gente quer as coisas para ontem. Nós queremos chegar onde Deus tem para nós, no um estalar de dedos, com uma varinha de condão, num, toque, num passe de mágica, mas as coisas acontecem em nossa vida através de um processo. Ninguém vai chegar no próximo estágio, no next level, se não for através de um processo. Eu quero falar com você rapidamente sobre... Dois processos que antecedem o next level. você gosta de anotar, anota isso primeiro, querido. Anota isso para a tua vida. Isso pode mudar a tua forma de enxergar a vida. Número um, cresça para baixo. Olha para alguém, me ajuda a pregar. Vocês estão muito quietos hoje. Fala assim, cresça para baixo. Não, não, grite para alguém, cresça para baixo. Aê, meu irmão, vamos lá. Parece que vocês correram às sete da manhã. Olha para cá. Empresas precisam crescer para baixo. Famílias precisam crescer para baixo. Igrejas, empresas, famílias, pessoas como você, precisam primeiro crescer para baixo. O que, que é crescer para baixo? Crescer para baixo é estabelecer fundamentos, é criar raízes. Ei, quanto mais você crescer para baixo, mais forte você será. Mais estável, mais musculatura você terá... Deixa eu te falar, eu fui lá tentar correr com a galera, tinha uns caras que correm de verdade. Eu estava lá um quilômetro, eu estava acho que um quilômetro correndo já, e eu com a língua já, quase pisando na língua, e dois caras na minha frente, o Cross e o Murilo, que já são corredores, eles na frente puxando o pelotão, e eles conversando, cara. Eu falei, como é que caras conseguem correr desse jeito e falar? E eles lá, e eu corria, de uma volta no parque, dois km. e meio, eu tenho um problema com o frio, acho que o ar estava rarefeito, a altitude do parque para mim. Era demais, e aí eu comecei a ficar ofegante, estava na hora de já vir tomar um banho para vir para o culto, eu desviei a rota, mandei um zap, falei valeu, pessoal. Tudo certo, e... Cara... Agora, se eu fizer isso todo domingo, toda quinta, pelo menos duas vezes por semana, o que vai acontecer daqui seis meses? Eu vou, talvez, conseguir conversar, mas eu vou correr melhor. Eu vou cansar menos, sim ou não? Isso tem a ver com a musculatura, tem a ver com expandir o pulmão, tem a ver com resistência, tem a ver com uma série de coisas. Eu não vou conseguir chegar no próximo estágio da corrida se eu não crescer para baixo. Tem gente querendo chegar lá de qualquer jeito. Não, você vai precisar crescer para baixo. Fala para alguém isso aí, precisa crescer para baixo. Olha o que vai dizer a palavra em Mateus 7, 24, um texto que nós muito conhecemos. Portanto, quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a diga, rocha. O texto é o final do, do sermão do monte e vai dizer que tem dois tipos de pessoas, dois grupos de pessoas, aqueles que constrói a casa na areia e na rocha. Construiu na areia, veio o vento, veio a chuva e deu contra a casa e derrubou a casa. Não é isso que o texto diz? Mas teve uma galera que construiu na rocha, diga rocha. Veio ventos, as mesmas coisas afrontaram aquela, aquela é, edificação, só que a Bíblia diz que não caiu, porque estava firmado na rocha. Tem a ver com crescer para baixo. Gente, até criança constrói castelos na areia, adultos constroem casa na rocha. É normal a gente ir para a praia e, eu lembro das crianças pequenininhas e vamos fazer castelo, pai, vamos, levar o baldinho e tal, você não precisa de muita coisa para construir na areia, na areia você constrói com um balde, uma, no máximo uma pazinha, se não tivesse você pega um pedaço de madeira, aí você faz aquele castelo bonito, eu lembro do Lucas me chamando, papai, olha só que bonito que ficou, legal, só que a maré chegava uma hora, quatro da tarde, ela subia e destruiu o castelo, porque não era edificado na rocha, era na areia. Sabe, a gente parece estar tá fazendo a mesma coisa como crianças, construindo nossa vida na areia, construindo sem fundamentos, construindo sem valores, de qualquer jeito. E a gente quer viver tudo que Deus tem para a gente, mas a gente não vive porque não estamos encarando o processo de crescer para baixo de frente. Quem está entendendo essa palavra nessa noite? Sabe, são materiais diferentes. Fala para alguém, são materiais diferentes. Na areia você constrói com um pedaço de pau, um pedaço de bambu, folha, você faz uma cabana, mas na hora que vier a tempestade, meu irmão, vai derrubar. Agora, construir na rocha é diferente. Construir na rocha você vai usar pedra, você vai usar ferro muito concreto. Sim ou não? É por isso que não cai experimenta ver uma edificação, um apartamento, por exemplo, quem já teve a oportunidade de comprar um apartamento na planta, sabe o que eu estou falando, você passa nele durante um ano, um ano e três meses, um ano e quatro meses, e você só vê máquina para lá, terra chegando, não sei o que lá, concreto chegando, terra saindo, aquela bagunça e sujeira, e não acontece nada, você olha e fala, caramba, já passou um ano e meio e não estou vendo nada, aí você passa depois de três meses, aquele prédio está no nono andar, você fala, uau, Assim é a nossa vida, assim é a vida cristã. A, a vida cristã, ela não é uma, se fosse comparado com uma corrida, já que a gente está falando disso, ela não é uma, uma prova, um tiro de 100 metros, mas era uma maratona de muitos quilômetros. Não é sobre o que você vai fazer em seis meses, mas é sobre você experimentar e deixar Deus se experimentar e colocar valores profundos, poderosos, sabe? É, concreto, coisas pesadas na sua vida para que você esteja fundamentado na rocha. É preciso crescer para baixo. Tem gente talvez essa semana falou, pastor, está difícil demais, está pesado demais, está doendo, sabe até quando que eu vou passar isso aqui? Talvez você está sentindo o peso dos materiais que Deus está depositando na tua vida. Talvez tudo que você está sentindo é isso, é a pressão dos materiais que Deus está depositando sobre a sua vida. Se num prédio é pedra, é ferro, é cimento, é concreto, na nossa vida muitas vezes é um tapa na cara que a gente ganha de alguém, é uma humilhação que a gente passa, é uma afronta, é uma briga no casamento, e tudo isso que a gente enfrenta, esses processos de frente, são os materiais de Deus trabalhando em nós, edificando a gente sobre a rocha. São raízes profundas sendo estabelecidas na nossa vida. Quem está entendendo o que Deus está falando nessa noite com a gente? Sabe por que Deus não, não nos mostra antes disso? Sabe por que Deus primeiro não levanta o edifício, para depois criar as raízes para que a gente não caia? Para que a gente não caia pela força do vento? Para que a gente não caia pela tempestade? Sabe... Você pode virar para alguém e falar assim, ó, Deus não está demorando. Fala assim, Deus está caprichando. Fala assim, a cada dia Deus está caprichando na sua vida para você aguentar as pressões. Fala assim, fala para ela assim ó, as pressões não vão ficar mais fracas. Fala. Mas você vai ficar mais forte. Você crê nisso? Você pode celebrar isso na sua vida? Número 1, um, cresça para baixo. Número 2, anote isso, cresça em maturidade. Cresça em maturidade. É, talvez o texto que vai nortear essa série, onde Deus tem falado com a gente, é Efésios 4. Coloca para a gente Efésios 4, de 13 a 15. Vai dizer assim, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Diga maturidade. Maturidade. Não, fala mais forte, maturidade. maturidade. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Diga, cresçamos. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4, de 13 a 15. Maturidade. Cresça em maturidade. Não sei se você sabe, mas maturidade não tem nada a ver com idade. Maturidade não tem nada a ver com idade. Existem pessoas talvez passaram pela vida têm 80 anos hoje e mesmo assim não se tornaram pessoas maduras o suficiente. Enquanto outras com 30, 35 anos já são pessoas extremamente maduras, porque não tem a ver com a idade. O William Shakespeare disse uma frase muito interessante sobre maturidade. Disse assim, maturidade tem mais a ver com o tipo de experiência que você teve na vida do que com a quantidade de velas que você apagou. Maturidade tem a ver com a experiência. O que o texto está falando, carta de de Paulo aos Efésios, é crescer em maturidade, para quê? Para que você atinja o nível máximo, o next level do seu propósito em Deus, através de Cristo, que é o cabeça. Sabe, eu estava ouvindo um podcast, não sei se você gosta de podcast, Flávio Augusto, não sei se você conhece o Flávio Augusto, é um, é um grande empresário, ele é o dono do era o dono, pelo menos, acho, do Orlando City, daquele time de Orlando de futebol, dono da, da WhatsApp, da maior rede de, de de inglês, né, de treinamento em inglês do Brasil e agora todo mundo, e perguntaram para ele assim, falou, Flávio, você trocaria toda a grana que você tem, todo o poder que você tem, todas as empresas que você tem, para voltar a, a ter 20 anos com a mesma maturidade? Você trocaria tudo isso? Adivinha a resposta dele. Ele falou, aonde que eu assino? Aonde que eu assino, cara? Ele falou, sério, você trocava tudo isso, esses milhões e milhões e milhões? Ele falou, claro, se eu tivesse com 20 anos, a maturidade que eu tenho hoje, eu não ficaria milionário aos 30, mas aos 25. Porque não tem a ver com o tempo, tem a ver com a maturidade, tem a ver com as experiências, tem a ver com aquilo que o tempo nenhum consegue, a não ser que você abrace o processo da maturidade. Deus quer te levar para um outro nível, mas você vai precisar, Abraçar o processo da maturidade. Fala para alguém assim, abraça o processo da maturidade, fale. <risos> Sabe, duas coisas para mim que é maturidade. Anote isso. mim? Primeiro, maturidade para mim é rir hoje daquilo que tirava a minha paz alguns anos atrás. Deu para entender? Maturidade para mim é rir hoje daquilo que tirava a minha paz algum tempo atrás. Se você está voltando aos mesmos lugares e, tendo, e, pirando, e ficando pirado com as mesmas coisas, entra ano, sai ano, é sinal que você só está vivendo, mas não está se tornando um maduro. Eu posso citar um milhão de coisas que já aconteceram na minha vida que eu olho hoje e falo: Meu Deus, por que eu não sabia disso 10 anos atrás? Por que eu não sabia como lidar com isso 20 anos atrás, 15 anos atrás? essa palavra é fruto de, de algo, de um processo que, que eu passei alguns anos atrás, há mais ou menos sete anos atrás, nessa de Deus tem pressa, Deus tem pressa, eu caí nessa pilha, eu falei, caramba, eu estou atrasado e as coisas não estão acontecendo, eu me lembro que quando eu fiz 30 anos, a Dani sabe disso, eu brincava, eu falava, agora vai começar o meu ministério, agora as coisas vão acontecer, porque Jesus começou com 30 anos, é profético, e aí, 31, Beto, 32, 33, eu falei, estou indo para a cruz já, e as coisas não aconteceram, cara. Eu falava, eu brincava quando eu falava, amor, 33. E agora eu comecei a entrar numa pilha, numa loucura, assim, as coisas não estão acontecendo. Ixi, Deus esqueceu de mim. Eu comecei a pensar que as palavras que Ele tinha me dito eram mentira. Eu comecei a duvidar daquilo que Deus tinha me falado, e entrei numa loucura. Não sei se já viveu isso, mas isso faz alguns anos atrás. Então, coisas que hoje eu dou risada, literalmente, hoje eu tenho coisas que eu... Cara, como é fácil lidar com isso. As pessoas vêm apresentar demanda para nós. Eu não sei se você sabe, Ministério Pastoral não é pregar. Pregar é 10% do Ministério Pastoral. Ou 90% a gente passa resolvendo abacaxi, pepino do grosso e do fino, de todo tipo. Tem um CEASA tem dia. E você só vai conseguir lidar com isso se você tiver maturidade. Você pode ter quantos anos quiser, se você não for experimentado, você não vai conseguir lidar. Deus quer nos dar mais maturidade, quem está entendendo isso essa noite? É, eu lembrei de uma música, quando eu escrevia, dos Arrais, sei quem gosta dos Arrais, mas eu não vou cantar, mas a frase para mim é, é incrível, ela fala assim, eu olhei a tristeza nos olhos e eu sorri. Maturidade vai fazer você olhar a tristeza nos olhos e rir da situação, cara. Quem está entendendo? E número dois, maturidade para mim é dormir em paz em meio aos processos da vida. Dormir em paz. Quanto tempo faz que você não dorme? Mateus 4, 37, é o texto de Jesus na tempestade. Quando ele dorme, lembra desse texto? Eu vou ler para você. Mateus 4, Marcos 4, desculpe. 37, 39, diz assim. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam, olha que loucura, as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água, já sentiu o teu barco enchendo de água, você não sabe o que fazer, você tem uma canequinha desse tamanhozinho aqui, e o barco, uff. quem já passou por isso, quem está sentindo isso, quem talvez está vivendo isso, sabe, os discípulos enfrentaram isso, e olha o que vai dizer o texto, isso para mim é assustador, Jesus estava na popa, Cara, Jesus estar na nossa vida não é significado que as ondas não vão bater, que o barco não vai encher de água, que, a, que o vento não vai soprar, e Jesus estava no barco, gente, dormindo, com a cabeça, o texto ainda fala, com a cabeça, num travesseiro, eu acho que era aqueles da NASA, que é bem confortável, ele estava... Tirando, uns, cara, tirando uma soneca no meio da tempestade, água batendo, aquela loucura, discípulo correndo para lá e para cá, vou morrer e vou morrer, e acordam ele e falam, ei, mestre, não te importa que morramos? Parece que eu vejo Jesus naquela espreguiçada, que, o que está acontecendo, gente? Olha o que ele fala, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta te acalme-se, o vento se aquietou e fez bonança completa. Só dorme na tempestade aquele que já teve experiências maiores antes. Talvez você está apavorado. Eu estou aqui para te dizer: Ei, calma, calma, Jesus está no barco. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Para de ficar desesperado para lá e para cá e vai acordar aquele que tem poder para parar toda essa bagunça na tua vida e colocar em ordem no caos que você está vivendo. Quem está recebendo essa palavra? Quem está entendendo que o Espírito Santo está ministrando neste lugar? Deus quer nos dar maturidade. Maturidade. Pastor, como é que eu alcanço maturidade? Volte para o texto, Efésios 4, coloca para mim. Efésios 4, 14. Quero ler mais uma vez, talvez você passou rápido. Olha o que diz, o propósito, qual que é o propósito? É que não sejamos mais como? Efésios 4:14. O propósito é que não sejamos mais como? Crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados de lá para cá, por todo o vento de doutrina, e pela astuça e esperteza de homens que induzem ao erro. Pastor, como é que esse texto está dizendo, não sejam como crianças? E por que que Mateus vai dizer, sejam como crianças? Porque delas é o reino de Deus. Mas Pastor, a Bíblia está se contradizendo, que história é essa? Anota essa frase aqui, ó. a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Meu Deus, pastor, eu queria na Bíblia. Todinha, é, continua crendo, eu estou dizendo para você que toda heresia é extraída da Bíblia. Toda heresia é um texto fora do contexto. Nada mais do que isso. Então, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Está tudo aqui na Bíblia. Aqui, ó. É um texto distorcido. Então, a Bíblia não está se contradizendo. Quando ela diz, sejam como crianças, ela está dizendo, tenham um coração amável, perdoador. A criança, ela, ela briga aqui ó, por um brinquedo, né, Sobra. E daqui a pouco ela está brincando de novo, porque está tudo certo. Dá um tapa na cara do outro, depois está abraçando. Isso é criança. Então, ele está dizendo assim, ó, para de ser chato, carrancudo, não perdoador, coração preto, peludo. Agora, aqui ela está dizendo, não seja como criança. Cresce. Cresce. Uma criança é a coisa mais linda. Você vê o Gabriel olhando ali, querendo pegar o microfone da minha mão, eu tentando orar e puxando para o lado, assim, quase virando assim. É lindo uma criança fazer bagunça. Sabe, foi lindo quando o Lucas pegou uma caixa de maisena, tinha... Quase dois anos Foi lá no armário, pegou a caixa de maisena Aí, muito quieto, criança quieto, é? Tá aprontando A Dani foi ver, ele estava no corredor do apartamento Gente, tinha maisena Acho que até hoje tem maisena no corredor do apartamento Ele gostava disso tanto que ele, ele, ele evoluiu e tal Ele foi pro leitininho Aí uma vez ele estava no escritório do meu pai Ele achou a lata de leitininho Até hoje meu pai falou que imprime e vem leitininho assim nas folhas tem aquele pó que não sai nunca isso é a coisa mais linda a gente tira a foto tem vídeo guardado a gente para para assistir se dá risada como esse vídeo que você viu da bateria coisa mais linda agora se ele fizer isso com 16 anos eu vou ter que orar por ele só orar não vai resolver né né tem que pegar ele dar uma palmada nele levar no médico falar cara mexe, vê a cabeça de tá meninas também porque 16 anos se ele fizer isso o problema é que a gente está assim na fé, a gente passa um ano na igreja, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, dez anos, vinte anos, e Paulo está falando, ó, não seja como criança, levado de um lado para o outro. Só que está dizendo, para de, ver, de ser pastoreado por pastor do YouTube, que você nem sabe a vida dele, nem sabe o dia que você precisar, nunca vai, você vai poder nunca ligar para ele e falar, me ajuda, não existe. Sabe, leia a Bíblia, não acredite tudo que você ouve. Sabe, tenha seu devocional com Deus, para de ser criança, porque se você for criança, você vai ser levado de um lado para o outro, você vai ser é, como um bobo da corte, você não, não vai ter firmeza, qualquer, está falando lá na Bíblia, nós lemos, qualquer homem que vier com o um sentimento de querer te destruir, vai te destruir, falsos mestres, falsos pastores, fala para alguém, cresça em maturidade. Você consegue entender isso que Deus está falando com a gente nessa noite? Faz sentido para você? Faz mesmo? Se coloca de pé então. Semana que vem, episódio 2. Não dá tempo de falar um dia só. Sabe, preciso te falar uma coisa. Talvez você entrou aqui e está com o sentimento, não pastor, Deus me esqueceu. No meio dos processos da vida, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus não está comigo, deixa eu falar para você, você não está esquecido você está escondido Aleluia. Isaías 49,2 diz e ele fez de minha boca uma espada afiada na sombra da sua mão ele me escondeu Aleluia. olha o que diz ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava o que Deus tem feito com algumas pessoas como ele fez comigo nesse período que eu contei para você da minha vida eu descobri uma coisa Eu não estava esquecido Eu não estava abandonado Deus tinha me escondido e colocado na aljava dele polido como flecha Aljava para você que não sabe É onde o arqueiro guarda suas flechas E o texto vai dizer no verso O que ele fez E ele me disse Você é meu servo Israel Em quem mostrarei o meu esplendor tem algumas pessoas que entraram nessa noite aqui, que eles estão sendo formados na sombra do Onipotente. Salmos 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Sabe, uma semente querido ela precisa ser escondida por um tempo para depois virar uma árvore. Você não consegue clamar a semente, depois que você planta, tudo que você pode fazer é regar e esperar, regar e esperar, regar e esperar, regar e esperar, até o dia que aquela semente, ela rompe o solo e ela começa a aparecer na luz do dia, você começa a enxergar alguma coisa, sabe, você talvez está hoje aqui como essa semente, você está em casa, preste atenção nisso, você não está esquecido, você está escondido em Deus no tempo certo Ele vai te erguer no tempo certo você vai aparecer, no tempo certo você vai ver as mãos do Senhor fazendo coisas assombrosamente maravilhosas sobre a tua vida